0: Also ein Untersuchungsausschuss kann ähnlich vorgehen wie ein Gericht. Das ist gemeinhin bekannt immer als schärfstes Schwert der Opposition, also das härteste Instrument, der Opposition, um Regierungshandeln zu kontrollieren.
1: Was ist bei der verheerenden Flutkatastrophe im Juli genau schiefgelaufen und hat die Landesregierung Fehler gemacht? Diese und viele andere Fragen sollen jetzt in einem Untersuchungsausschuss im NRW-Landtag geklärt werden. Um den einzusetzen, tun sich SPD und Grüne zusammen. Alle Infos dazu heute im Podcast. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und dem bekommt ihr heute von und mit Wiebke Dumpe. Hallo zusammen, schön, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen. Und wir legen direkt los mit einer ziemlich wichtigen Frage. Was ist genau schiefgelaufen bei der zerstörerischen Flutkatastrophe Mitte Juli? Unter anderem mit dieser Frage soll sich ein Untersuchungsausschuss im Landtag jetzt befassen, zumindest wenn es nach den Grünen und der SPD im NRW-Landtag geht. Weil die zusammen genug Stimmen haben, wird der Untersuchungsausschuss wohl heute eingesetzt. Kirsten Bieldiger ist bei der Rheinischen Post Chefkorrespondentin für die Landespolitik und hat den Weg dahin mitverfolgt. Hallo Kirsten, willkommen im Aufwand. Ja, hallo. Jetzt ist es ja so, die Grünen wollten diesen Ausschuss schon länger. Die SPD hat jetzt auch zugestimmt. Die Regierung aus FDP und CDU, die hatte vorher eine Enquete-Kommission angeboten. Ganz schön viele Begriffe. Können wir mal kurz aufklären, was so der Unterschied ist? Weil beide haben ja die Aufgabe, etwas zu lösen, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, gern. Fangen wir mal mit der Enquete-Kommission an. Also wie du genau richtig gesagt hast, wollen CDU und FDP eine Enquete-Kommission einrichten. Die Zielrichtung ist, dass man schaut, wie man den Katastrophenschutz verbessern kann nach der Flutkatastrophe. Im Hinblick eben auf andere weitere zukünftige Unwetterereignisse, mit denen ja zu rechnen sein wird, immer häufiger. Und wie eben sich der Katastrophenschutz im Land im Zusammenspiel mit den Kommunen verbessern müsste, damit solche hohen Opferzahlen, wie wir sie jetzt gesehen haben, es sind ja 49 Menschen allein in Nordrhein-Westfalen gestorben, dass wir das nicht äh, nochmal erleben müssen. Dann steht dem entgegen der Vorstoß der SPD und der Grünen, die eben jetzt einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss beantragen wollen. Da geht es darum, was ist konkret bei dem Ereignis schiefgelaufen? Also was ist am 14., 15. Juli und in den Tagen davor passiert? Ist da etwas schiefgelaufen? Auf welchen Ebenen? Was genau hätte wer wissen müssen? Was haben die beteiligten Verantwortungsträger gewusst? Und was? wo haben sie vielleicht einfach falsche Einschätzungen gehabt? Also eher so ein bisschen retrospektiv in die Vergangenheit gewandt. Das andere ist auf die Zukunft ausgerichtet. Und der Untersuchungsausschuss, der könnte ja auch noch ganz konkret so das Fehlverhalten einzelner Personen auch hervorheben. ne? Ganz richtig. Und das erklärt dann auch schon ein Stück weit, warum die Landesregierung darauf nicht so erpicht ist. Hm. Also äh, ja, richtig. Es würde, es, es sind ja noch viele Fragen offen. Also es geht los bei der Frage, welcher Wetterdienst hat wie genau gewarnt? Wie örtlich genau war vorhersehbar, was da passiert? War die Information nicht deutlich genug? Haben nur die Entscheidungsträger sie nicht verstanden? Haben sie vielleicht sie nicht weitergegeben? Wo ist diese Informationskette durchbrochen worden? Das ist ein Strang, den man nachgehen müsste. Auch innerhalb der Landesregierung ist noch nicht so ganz klar, wie da die Abläufe waren. Wer hat wann wen informiert? Wann kam der Ministerpräsident Armin Laschet ins Spiel? Wie hat er reagiert? Wann hat Innenminister Herbert Reul, der ja im Urlaub war in Schleswig-Holstein, wann hat er realisiert? Jetzt ist es aber wirklich sehr, sehr dringlich. Alle diese Fragen sind noch offen. Und dahinter steht natürlich die eine große Frage, hätten Opfer vermieden werden können, hätten Menschenleben gerettet werden können, wenn da irgendein Fehler, ein gravierender Fehler nicht passiert wäre. Wie war denn dann jetzt der genaue Weg
1: dahin? Also ich habe ja gerade schon gesagt, die Grünen waren schon länger dafür, die SPD hat jetzt erst zugestimmt, da gab es ja auch einen Fragenkatalog an den Ministerpräsidenten Armin Laschet, der eigentlich hätte beantwortet werden sollen, das ist aber nicht passiert. Können wir denn den Weg zu diesem ähm, zu dieser Abstimmung, die da stattfindet, jetzt auch nochmal aufdröseln?
0: Ja, also die allerersten, die das gefordert haben, waren war die AfD tatsächlich, hat aber nicht die erforderliche Mehrheit, die Fraktion von einem Fünftel der Stimmen im Landtag. Und ähm, dann kamen die Grünen hinzu, die dann gesagt haben, so jetzt ist die Lage aber so äh, intransparent. Jetzt müssen wir auf jeden Fall durch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss für mehr Klarheit sorgen. Und dann hat die SPD nochmal versucht, sicher ja auch taktisch motiviert, diesen Fragenkatalog vorgelegt, ein Ultimatum gesetzt und der Landesregierung gesagt, sie soll jetzt bitte diese Fragen beantworten. Und wenn sie das nicht tut, würden sie diesen Vorstoß der Grünen unterstützen. Und es gab offenbar nicht mal eine Eingangsbestätigung dieses Fragenkataloges, wie Thomas Kutschaty gestern im Landtag gesagt hat, der SPD-Oppositionsführer. Also da ist dann der SPD die Hutschnur gerissen und äh, sie haben gesagt, so jetzt geht's nicht mehr anders. Wir sehen da keinen Aufklärungswillen der Landesregierung. Das müssen wir jetzt forcieren und wir werden zusammen mit den Grünen diesen Untersuchungsausschuss beantragen. Wobei Innenminister
1: Reul sich ja auch direkt gerechtfertigt hat und gesagt hat, er hätte ja schon ein paar Fragen beantwortet, aber manche könnte man ja auch nicht sofort beantworten. Und das Ziel sei es jetzt, dass man Lösungen finden würde. Wenn dieser Ausschuss arbeitet, was heißt das dann am Ende? Was ist die Konsequenz? Haben da wirklich
0: Leute konkret was zu befürchten? Wie heikel ist das? Also ein Untersuchungsausschuss kann ähnlich vorgehen wie ein Gericht. Also er kann Zeugen laden, er kann interne Dokumente unter den Mitgliedern auch dann vertraulich Verteilen. Das ist gemeinhin bekannt immer als schärfstes Schwert der Opposition, also das härteste Instrument der Opposition, um Regierungshandeln zu kontrollieren. Und man kann sich vorstellen, also sollte es wirklich so sein, dass irgendjemand geschlafen hat, dann könnte es schon rauskommen durch solch einen Untersuchungsausschuss. Und das kann sehr unangenehm werden dann für die handelnden Personen. Da Wissen wir aber natürlich vorher nichts Konkretes darüber, das müssen wir jetzt abwarten. Die Opposition zeigte sich heute zuversichtlich, dass sie auch bis zum Ende der Wahlperiode, das wäre ja dann schon im Mai, auch zu Ergebnissen kommt und das Ganze dann auch abschließen kann. Da bin ich mal
1: gespannt, was dabei rauskommt. Danke Kirsten Bialdiger für die Infos. Ja. So, jetzt kommt ein Thema, da werde ich direkt hellhörig. Es geht um Kölsch. Angebliche illegale Preisabsprachen, 8 Millionen Euro Bußgelder und die Bierbrauer Erzquell, Früh und Gaffel. Darum ging es im Prozess um das vermeintliche Kölschkartell. Jetzt hat das Oberlandesgericht in Düsseldorf die drei Kölschbrauereien freigesprochen. Viktor Marinov hat den Prozess für uns begleitet. Hallo Viktor. Hi. Bei dem Wort Kölschkartell habe ich direkt aufgehorcht und musste feststellen, für den Ursprung müssen wir 14 Jahre und 35 Prozesstage zurückspringen. Wichtig ist nämlich das Jahr 2007. Was soll da angeblich passiert sein?
2: Da sollen sich diese drei Kölschbrauer, um die es geht, getroffen haben bei einer Sitzung des Brauereiverbandes NRW. Und da sollen sich nämlich abgesprochen haben, dass sie den Bierpreis erhöhen um 1 Euro pro Kasten. Und das war das Jahr 2007. Danach, 2014, kam das Bundeskartellamt ins Spiel, hat das Ganze aufgedeckt und dann dickes Bußgeld verhängt. Und erst jetzt findet aber nach dem Einspruch der Brauer der Prozess statt am Oberlandesgericht in Düsseldorf, und da sind wir jetzt, und das hat 35 Tage, wie du sagtest, gedauert, dieser Prozess.
1: Okay, das heißt, die Bierbrauer haben damals direkt gesagt, nee, diese Absprachen hat es so nicht gegeben. Deswegen wehren wir uns gerichtlich gegen dieses Bußgeld, oder?
2: Genau, die haben sich dagegen gewehrt, ja.
1: Du hast das Treffen des Brauereiverbandes in NRW angesprochen. Das war besonders wichtig für den Freispruch und stand im Fokus des Prozesses. Warum? Genau,
2: also es soll ja dieses Treffen das Zentrale gewesen sein, wo sich die Brauer zusammengesammelt haben und gesagt haben, wir erhöhen jetzt den Preis über alle Firmen hinweg was ja kartellrechtlich nicht legal wäre. Und da gab es ursprünglich auch äh, für die Vorwürfe vom Kartellamt 14 Zeugen. 14 Zeugen hat äh, das Gericht in Düsseldorf gehört. Davon haben sich aber nur zwei überhaupt an diesem Treffen erinnert. Und äh, von diesen zwei waren die Aussagen, sagen wir mal, nicht so gerade verlässlich. Also das Gericht sagte, die waren zum Teil so chaotisch und bizarr und auch falsch. Einer von diesen zwei Zeugen hat eine Aussage zurückgenommen auch. Und spätestens dann war für das Gericht klar, aufgrund dieser Aussagen kann man nicht die drei Kölschbrauer beschuldigen, eine Kartellabsprache getroffen zu haben.
1: Du warst ja auch selber mit dabei im Prozesssaal in Düsseldorf. Wie war denn da so die Stimmung dort, als klar wurde, ja, hier gibt's jetzt einen Freispruch?
2: Genau, also das war der letzte Tag, bei dem ich dabei war von diesen 35 Tagen. Und da war auch einer der ersten Sätze äh, vom Richter, dass die Brauer jetzt freigesprochen werden. Und schon da hat man so einen sehr hörbaren Seufzer äh, vernehmen können von dem Chef der Gaffelbrauerei, also der war so erleichtert, weil es seit Jahren wehrt er sich ja gegen diesen Vorwurf. Und dass es jetzt heißt, an dem Vorwurf, Vorwurf ist nicht dran, vom Gericht, das ist für ihn einfach eine enorme Erleichterung.
1: Die drei Kölschbrauer wurden also freigesprochen. Man muss aber sagen, das ist jetzt nicht der einzige Bierbrauerprozess. Und auch das Bundeskartellamt hat nicht nur gegen die drei ursprünglich ein Bußgeld verhängt. Kannst du das nochmal so ein bisschen einordnen?
2: Weil Der ursprüngliche Vorwurf der richtete sich nicht nur gegen die drei Kölschbrauer, sondern gegen elf Bierbrauer und 14 persönlich Verantwortliche in diesen Firmen. Und da hat das Kartellamt Geldbußen in Höhe von insgesamt 338 Millionen Euro verhängt. Und diese Prozesse laufen zum Teil separat. Also eine Brauerei hat auch schon was bezahlt. Die haben keinen Einspruch eingelegt. Das ist die Brauerei Radeberger. Die haben 160 Millionen Euro bezahlt. Gegen andere, zum Beispiel gegen die dänische Brauerei Karlsberg läuft noch das Verfahren auch in Düsseldorf. Die sollten nach dem ursprünglichen Wunsch des Bundeskartellamts 62 Millionen Euro zahlen, ob das jetzt so kommt nach diesem Freispruch bleibt offen, aber es scheint zumindest unwahrscheinlicher.
1: Freispruch für die Kölschbrauer Erzquell Früh und Gaffel. Die Infos zum Prozess hatte NRW Reporter Viktor Marinov. Danke dir. Danke dir. Die Kulturtipps zum Wochenende, die kriegt ihr zwar erst morgen, ich möchte euch aber heute schon einen Artikel von Kulturredakteur Lothar Schröder empfehlen. Er war gestern im Düsseldorfer Schauspielhaus und da haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die weltweit gefeierte Schriftstellerin Shimamanda Ngozi Adichie miteinander diskutiert. Zwei ihrer Themen, Demokratie und
0: Feminismus. Mir wäre das vor 20 Jahren nicht so aufgefallen, wenn auf einer Diskussionsrunde nur Männer gesessen hätten. Heute finde ich das eigentlich nicht mehr okay. Ähm, wenn jetzt äh, Also es stört was. Da fehlt was. Also ich glaube, wir haben da einen kleinen Fortschritt gemacht, deshalb sind wir aber noch lange nicht bei gleicher Teilhabe angelangt.
1: Und die Analyse zu der Debatte, die könnt ihr nachlesen. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Hier kommen jetzt die Meldungen aus der Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf.
3: Dankeschön. Hier ist Arne Klü mit drei Antenne-Düsseldorf-Themen dieses Donnerstags. Da geht es um ganz konkrete Hochwasserhilfe vor Ort. Es geht um grüne statt graue Schulhöfe und es geht um Kultur. Das Düsseldorf-Festival ist zurück. Ganz früher war es mal bekannt unter dem Namen Altstadtherbst. Durch das Jahrtausendhochwasser im Juli sind in Düsseldorf auch mehrere Kleingärten beschädigt worden. Die Stadt hat jetzt angekündigt, den Betroffenen finanziell zu helfen. Je nach Größe der Schäden werde ihnen für dieses Jahr die Pacht und die Grundsteuer ganz oder teilweise erlassen. Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn.
2: Die Stadt will den Wiederaufbau unterstützen, wenn Betroffene das formlos beantragen. Sie hat außerdem für uns alle eine neue Starkregen-Gefahrenkarte online gestellt. Hier können wir das Risiko bei solchen Unwettern vor unserer Haustüre einschätzen. Infos zu beiden Themen und die Karte haben wir auf unserer Homepage verlinkt. Heute beschäftigt sich auch die Politik noch einmal mit dem Hochwasser. In einer Sondersitzung wird die Stadt ihren Bericht vorlegen, wie Anwohner zum Beispiel besser geschützt und gewarnt werden können. Zum Beispiel mit gezielten Nachrichten direkt auf das Handy.
3: Natur- und Umweltschutz sollen in Zukunft an Schulen in unserer Stadt mehr Platz bekommen. Vorbild könnte die St. Michael Schule in Lierenfeld sein. Dort sind 400 Quadratmeter Beton- und Teerboden durch Wasser- und luftdurchlässigere Pflastersteine ersetzt worden. Auch ein kleiner Gemüsegarten ist dazugekommen. Sieben weitere Schulen sind derzeit noch in Planung, die ähnliche Umbauten zu erwarten haben, darunter das Berufskolleg Bachstraße in Bilk. Die betreffenden Schulen können sich auch auf mehr Grün und neue Solaranlagen freuen. Das Düsseldorf-Festival ist mit seinem großen weißen Zelt zurück auf dem Burgplatz. Am Abend ist das Festival gestartet. Letztes Jahr musste es wegen Corona noch auf die Mitsubishi-Elektrikhalle ausweichen. Fast drei Wochen lang treten jetzt Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt, aber auch aus unserer Stadt auf. Es gibt Tanzaufführungen, Theaterkonzerte und Performances. Und auch ohne Eintrittskarte können wir einen Teil davon sehen, nämlich in der Flinger-Passage, in der Fensterfront des Karschhauses gibt es Videos und Live-Performances zum Thema Familienverhandlungen. Im Theaterzelt auf dem Burgplatz gilt die 3G-Regel. Geimpfte, Getestete oder auch Genesene dürfen also die Aufführungen sehen. Und soweit die Meldungen hier aus der Landeshauptstadt, gibt es im Antenne-Düsseldorf-Programm immer zu vollen und zur halben Stunde und jederzeit online auf antennedüsseldorf.de. Zurück zu Wiebke.
1: Und das hier könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Wer heute in NRW einkaufen will, könnte vor geschlossenen Läden stehen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem landesweiten Streik im Groß- und im Einzelhandel aufgerufen. Verdi fordert eine Lohnerhöhung um 4,5 Prozent im Groß- und im Einzelhandel sowie einen Mindestlohn von 12,50 Euro für den Einzelhandel. In Dortmund ist heute auch eine Kundgebung geplant, zu der neben Streikenden aus rund 160 Betrieben auch der SPD-Vorsitzende Norbert Walter Borjans kommen wird. Dürfen Schausteller auf Jahrmärkten weniger Mehrwertsteuer erheben als Freizeitparks? Diese Frage muss heute der Europäische Gerichtshof in Luxemburg beantworten. Der Freizeitpark Phantasialand in Brühl hatte vor dem Kölner Finanzgericht beanstandet, dass für Freizeitparktickets der volle Mehrwertsteuersatz gilt, Schausteller auf Jahrmärkten aber nur sieben Prozent erheben müssen. Weil das Angebot aber eigentlich das gleiche ist, fordert der Freizeitpark eine Gleichbehandlung. Der EuGH soll anhand der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie prüfen, ob das Fantasieland recht bekommt. Das Wetter für heute und morgen gebe ich euch auch noch mit. Erstmal ist noch Sonne angesagt, ab dem Mittag kommen vom Südwesten her aber Schauer rein, teilweise mit Gewitter und ordentlich Wind. Örtlich kann es dann auch stark Starkregen und Hagel geben. Die Temperaturen liegen zwischen 24 Grad im Westen von Nordrhein-Westfalen und 28 an der Weser. In höheren Lagen sind dann 22 Grad drin. Der Freitag bleibt überwiegend grau. Im Tagesverlauf kann es immer mal wieder regnen, örtlich auch sehr stark mit Gewittern. Und es wird ein bisschen kühler. Die Maxi-Werte liegen bei 23 bis 25 Grad. Das war der Aufwacher am Donnerstag. Wenn ihr ab jetzt keine Aufwacherfolge mehr verpassen wollt, dann lasst uns doch ein Abo da. Ich bin Diebgedumpe und wir hören uns schon morgen wieder, wenn ihr mögt. Tschüss und habt einen tollen Tag. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de